0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos esta semana, que es lunes, con el episodio del viernes, al menos lo que publiqué el viernes en el boletín y que se ha hecho de esperar, pero la primera noticia, tengo que decir que me ha sorprendido bastante, viene de la mano de unos científicos alemanes que se dieron cuenta que el agua subterránea en las ciudades cercana a los subsótanos de los edificios, está más caliente de lo normal en otras áreas. Y resulta que lo que lo está calentando de forma indirecta son los propios motores de los coches cuando entran en todos estos aparcamientos. Y después de echar números y hacer muchos análisis a lo largo de Europa Central, se dieron cuenta que había un potencial potencial bastante grande para energía geotérmica, es decir, aprovechar que ese agua está más caliente de lo que debería para convertirla en energía útil. Y por ejemplo, utilizando Berlín como caso de estudio, creen que este calor almacenado en nuestros depósitos subterráneos de agua sería suficiente como para conseguir electricidad para 15.000 hogares dentro de esa ciudad, dentro de la capital de Alemania, lo cual puede ser muy importante y seguro que en climas fríos puede ser una muy 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 buena idea y destacan que no todos los aparcamientos son iguales. Por ejemplo, un aparcamiento de tránsito en el centro de una ciudad donde los coches estén entrando y saliendo constantemente provoca una mayor temperatura en estos depósitos de aguas subterráneos que comparado con un aparcamiento residencial en el que el coche entra una vez y no se vuelve a ir hasta dentro de muchas horas. Así que, por ejemplo, para oficinas, para centros comerciales, etcétera, puede ser una muy buena idea. Y otra muy buena idea es lo que ha hecho el grupo ARM, que hace poco salió a bolsa y que han decidido invertir en Raspberry Pi, de tal forma que una colaboración entre dos empresas británicas que ya llevaban casi dos décadas como proveedor y cliente, pues ahora se va a convertir en una relación un poco más estrecha. Digo un poco porque realmente no sabemos qué planes están detrás de esta inversión, ni tampoco la cantidad de la inversión, no sabemos cuánto dinero es, ni qué porcentaje de la empresa Raspberry Pi han adquirido, pero dicen que es una cuantía menor y que no se van a convertir en un inversor mayoritario. Pero me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y seguimos hablando de ingeniería, en concreto aquí también en Europa, porque... Hace un año comentábamos la nave espacial reutilizable que había anunciado el grupo Ariane, que lo habían denominado SUSI, y ahora nos encontramos con que ya están acabando el primer prototipo, un prototipo que han estado realizando en escala 1.6, es decir, a un sexto del tamaño definitivo. Va a tener unos 100 kilogramos y unos 2 metros de altura comparado con el modelo final, y con este prototipo lo que quieren es. Ir preparando todos los sistemas de reentrada para hacer varios vuelos en 2024 y 2025, porque de esto habrá sondas tripuladas, sondas de carga y es algo que nunca se ha hecho en Europa. No tenemos fecha definitiva para la producción del dispositivo final, pero esto es esperanzador e imagino que este prototipo animará a los ministerios a, a dar mucha más financiación al otro lado del Atlántico hablamos de otra nave espacial que también lleva mucho tiempo en preparación, 5 años y que ya está casi casi lista es el Tenacity de Sierra Space, una de estas startups aeroespaciales con tanto potencial que ya están acabando las comprobaciones en la fábrica de este avión espacial, por decirlo así, muy similar a los transbordadores de hace unos años y en este caso, como digo, ya van más adelantados. De hecho, los vuelos o el primer vuelo orbital del Tenacity ya va a ser este año y la primera misión completa está planificada para abril de 2024, que lo van a lanzar dentro de un Vulcan Centaur. Y os animo a que miráis una foto que os dejo enlazada en las notas del episodio, porque es bastante emocionante este tipo de tecnología. Y, por cierto, justo hablando de la Estación Espacial Internacional, una cosa curiosa, y es que durante un paseo espacial hace tres o cuatro días, que duró varias horas, las dos astronautas que estuvieron reparando los ejes de uno de los grandes paneles solares y diversas tareas por fuera de la propia estación, sin querer perdieron un saco lleno de herramientas que para cuando se quisieron dar cuenta ya se había alejado flotando y tuvieron que analizar su trayectoria para ver si pudiese haber un riesgo de colisión, pero parece que no hay ningún problema. Y no sé si para cuando escuchéis este episodio esas herramientas, que seguro que son carísimas, ya están quemadas en la atmósfera. Pero bueno, una nota curiosa sobre esto es que he leído que era el primer paseo espacial integrado por dos mujeres astronautas. Pero no es así. Ya ha habido varios en las últimas eh, décadas. Y esto se ha aprovechado un poco para hacer algunos chistes por ahí en redes sociales, pero lo que sí parece es que era el primer paseo espacial de cada una de las dos astronautas. Y puede que este tipo de misiones en directo, con múltiples cámaras desde la Estación Espacial Internacional, sea lo que veamos en el futuro en NASA+, Plus, un servicio de streaming gratuito que la NASA Acaba de anunciar en el que habrá documentales, emisiones en directo, entrevistas, etc. Así que puede ser bastante interesante. Lo que también es gratuito, y es gracias a los patrocinadores, es este podcast. Y en esta semana tengo uno muy bueno que me hace mucha ilusión, que es Cruz Roja, que pone en marcha el proyecto Crece, una nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada. El objetivo del proyecto Crece es, muy importante, crear nuevos lazos en la comunidad, no, reforzar nuestras redes de apoyo y dar respuesta a los factores de vulnerabilidad que hacen que una persona esté o pueda llegar a estar en una situación de dificultad social. Es un proyecto muy innovador, tanto desde el punto de vista social como tecnológico, y se va a intentar diseñar y experimentar nuevos métodos de ayuda social con el objetivo principal de evitar la institucionalización de todas estas personas desprotegidas. Si quieres ser voluntario o quieres simplemente colaborar o incluso estás en esta situación, entra en cruzroja.es barra proyecto crece o busca proyecto crece en internet para descubrir toda la información. Y ahora nos vamos a hablar de Google, que tengo dos noticias. La primera es un cambio que a mí me parece muy importante y es que AdSense, la plataforma de publicidad para webs grandes y pequeñas va a cambiar su modelo de negocio tras 20 años porque va a empezar a pagar por impresiones en vez de por clics. Yo no sé si hay un motivo oculto o que yo no consigo ver para este cambio... No quiero ser cínico ni mal pensado, pero dudo que haya mucha variación en los pagos. Es decir, yo hace muchísimos, muchísimos años, posiblemente más de una década, que no utilicé AdSense, pero ya te calculaban un CPM equivalente, un CPM estimado. Es decir, que por cada mil visitantes o por cada mil páginas vistas, esos banners te reportaban tantos euros o tantos dólares o tantos céntimos. Lo único que se calculaba a través de los clics. Así que yo imagino que aunque te digan ahora que lo calculan sobre las impresiones, si hay menos clics seguramente los ingresos sean más bajos. La otra noticia de Google es que anunció un nuevo tipo de dominio, en concreto el punto ING, que no es el banco holandés, sino que puede dar a un montón de juegos de palabras en inglés, porque ya sabéis que ese sufijo ING es con el que se crean los gerundios, con lo cual se van a poder crear muchos juegos de palabras, al menos en inglés. Y por último, hablamos de conflictos bélicos y de tecnología, un tema que tristemente seguimos teniendo que comentar en este podcast. Los dos primeros datos vienen de la invasión de Ucrania, y es que tras 600 días de guerra, o casi 600 días, ambos ejércitos... Ya son expertos en derribar drones y estamos viendo unas estadísticas de los drones de fabricación turca Bayraktar TB2, que en algunos casos duran minutos en el aire cuando al principio del conflicto eran unas verdaderas amenazas y fuente de pánico. Así que podemos ir viendo cómo dentro de esta propia guerra hay una evolución tecnológica bastante importante pero bueno, el coste en vidas humanas de civiles es desmesurado y justo estos días se están preparando nuevas movilizaciones en ambos países. Recordamos que van unos 300.000 soldados caídos en cada uno de los dos bandos. De hecho, las bajas se están incrementando. Estamos viendo de nuevo cifras de casi 2.000 soldados nuevos muertos o caídos cada día. Y desde Ucrania están preparando un sistema inteligente, un sistema digital de movilización para que sus reservistas, a través de una aplicación, a través de una app o de una web, puedan elegir su destino y puedan ir aprendiendo pues, qué es lo que va a ser esperado de ellos dentro de el combate e incluso unas primeras nociones. Por ejemplo, que vas a ser piloto de drones, que vas a ser conductor, que vas a ser zapador, etcétera, según dicen vas a poder elegirlo desde la propia aplicación, es decir que no vas a llegar ahí al centro de reclutamiento te van a meter tres gritos unas botas, un fusil y para el frente. Y el otro conflicto que también está dando mucho que hablar a nivel tecnológico es la invasión de Gaza por parte del ejército israelí y en concreto hablamos de los tanques Merkava que son una máquina de guerra bastante impresionante, pero que es el primer conflicto en el que los hemos visto operar con unos remolques de alta tecnología, unos remolques de fabricación israelí, que han causado mucha sorpresa. No es una idea nueva, pero sí es curioso ver largas filas de tanques con unos remolques grandes en la parte posterior unas ruedas independientes que giran 360 grados, pueden maniobrar, incluso dar marcha atrás sin problemas y pueden ahí llevar munición, combustible, avituallamiento, etcétera, con lo cual ese batallón puede avanzar muchísimo más, puede extender sus líneas de logística y de soporte de una forma mucho más autosuficiente. La verdad es que es fascinante verlos y como no podía ser de otra forma os dejo un enlace a un vídeo o a varios vídeos en las notas del episodio. Y hasta aquí llegamos por hoy, o al menos durante este episodio, tenéis algunas cositas y todos los enlaces de todo lo que hemos comentado en las notas del episodio, como ya sabéis todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y a todos por estar conmigo un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.